0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火，是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者：庞达天，演播：五一先生。何东阳吃过晚饭，看过新闻。突然接到了吴国顺的电话。何市长，我想去你家里坐一坐。嗯，你过来吧。他从吴国顺的语气中能感觉得出来，他好像遇到了什么麻烦的事了。放下电话，心里不觉想起了他的这位老部下的许多好处来。从牛岭乡到齐北县，吴国顺一直是他的部下。工作勤勤恳恳，任劳任怨，而且他的个人能力也很强。后来自己调到市里，又把吴国顺也调了过来，由科长到副局长，再由副局长到局长，一路走来都离不开他的关照。而吴国顺与他的妻子邓红也算是有心人，年头节日都不忘拎着好烟好酒来看望他。他并不在意送的东西多与少，而是在乎这份情感。平时他家有什么小事，胡亚娟也懒得告诉他，直接给吴国顺打个电话就解决了。为这，他还曾抱怨过胡亚娟：“嗯，不要动不动就麻烦人家，吴国顺也有他自己的事要做呀。”在胡亚娟的心里，早就把他们两口子当自家人了。按说，他一个堂堂的常务副市长，让吴国顺继续当他的局长不在话下，可偏偏他的竞争对手不是别人，而是丁志强的老相好，这便使他感到非常棘手，不得不出此下策，让他去找孙正权。其实，官场上没有永远的优势，也没有永远的劣势，任何事情都处在不断变化中。早上与韦一光交谈时，他就知道吴国顺没有多大希望了。下午与孙正权谈了之后，又感觉到吴国顺完全有胜出的可能。原因其实很简单：如果孙正权和丁志强没有矛盾，孙正权自然在这件事上倾向于丁志强，或者说会照顾丁志强的面子。当孙正权把丁志强当成了权力博弈的对手时，情况就完全不一样了。只要他向孙正权稍稍做个暗示，要把舆论大权掌握在自己人的手里，孙正权一定会警觉，也一定不会把三局合一后的大权交给姚杰。想到这里，他几乎为他的正确分析和判断自鸣得意，更为吴国顺有了新的机会而高兴。就在这个时候。吴国顺与邓红敲门进来。吴国顺和邓红每次来看他的时候，总是大包小包拎了几样东西，有时是新鲜水果，有时是滋补品，有时候还会带几件化妆品。他们来他这里就像是走亲戚，进了家也无需胡亚娟招待，邓红就像是半个主人，总是主动承担起了为大家泡茶的活。还一口一个姐叫着胡亚娟，把胡亚娟叫的那叫一个高兴。何东阳心里也高兴，就开起了邓红的玩笑：“<笑>你叫他胡亚娟姐，应该叫我姐夫才对呀、啊。<笑>”“叫姐夫不雅，要叫就叫哥。”“那你叫一声，我听听。”“哥。<笑>”“哎。”“哈。”<笑>不行，不行，不习惯，还是叫市长好。好了，你们两个女人在这里看电视吧。国顺呢、啊？你跟我到书房里来一趟。进了书房，何东阳说：“遇到什么事了？”吴国顺这才把他给孙正全送礼，早上又被孙正全叫去退礼受批评的事说了一遍。末了，吴国顺又说。我估计十有八九，他心里有了人选了。你给他送了多少啊？三十万。何东阳心里咯噔了一下，心想：好你个小子，你从来都没有拿过三十万来酬谢过我。为了巩固局长的位子，竟然拿出这么多去送人。不过话又说回来。嗯即使他拿三十万送我，我能接受吗？三年前，他想办法给吴国顺弄到了这个局长的位子，吴国顺包了一个二十万的红包来答谢他，被他当面拒绝了。他不是不需要钱，也不是不爱钱，他们的友情早已经超过了钱的概念。虽然他与吴国顺的关系不是用钱来衡量和维系的。但吴国顺与别人的关系，如果没有金钱开路，能行吗？他不好回答这个问题。社会现实就是这个样子，这也不能怪吴国顺。三十万，这个数字不算多，也不算少。看来吴国顺真是豁出去了。吴国顺见他不语，猜不透何东阳到底在想什么，于是就怯怯地说。我真的不想丢弃局长这个位子。如果我不是局长，倒也罢了；现在当上了，再失去的话，实在丢不起这个人呐。所以才这样做了。不知道会不会引起什么麻烦呢？哎，我也在想，不知道孙正全是真拒绝还是假拒绝呀？现在我也把握不准。从他给我说话的态度上来看。他是真的拒绝我。从退款的时间上来看，我怀疑是不是有人送的比我更多呢？他只好退了我的，因为这笔钱在他那里放了好几天了。哦，孙正权的拒绝是真的。如果人选不是李连根，还是姚杰的话，那肯定是真的。孙正权不是傻子。他明明知道姚杰是丁志强的人，如果接受姚杰的贿赂，岂不是授人以柄？你可能出错了牌啊。是不是不该给他送啊？在你还没有了解他之前，这样做等于把你的弱点暴露给了他。今天我也一直这么想的，真是好心办了坏事。搞不好连个副局长都没得当了。何东阳一看吴国顺这可怜的样子，哪里像个堂堂的一局之长？也许这正是人的多重性。他在自己面前是乞求者，必然是唯唯诺诺的；在广播电视局又成了施舍者，必然趾高气扬。环境不同，扮演的角色也不同。看着此刻的吴国顺，他不免有些同情。哎，事情还不至于坏到那个程度，你就别瞎想了。到时候还请你给我说说好话呀。哎，放心好了，有机会我一定会为你说话的。哦哦，好，好,好，呃，这我就放心了。哎，本来已经有了一个为你说话的理由。你完全可以胜出姚杰，没想到这一送钱，反而把事情砸了。那那现在还有没有机会弥补啊？何东阳摇了摇头，心想：怎么弥补呀？孙正全刚退了你三十万，我再跑到他那里去举荐你，让孙正全怎么想啊？他肯定会认为我受了你的好处来为你说话。现在啊，只能这样了，争取保证正处的级别、副局长的位子，然后再静观其变吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳心里早就有了谱，他觉得孙正全与丁志强的交锋结果必然是走一个留一个。如果将来孙正全逼走了丁志强，孙正全会继续让姚杰当局长吗？肯定是不会的。那到时候吴国顺的机会不是又来了吗？如果丁志强留下，姚杰显然不会甘心当文化局的局长。他一定会想办法进常委，至少也得当个宣传部的部长，这样位子不是照样会空出来吗？就目前的情况来看，在孙政权没有受到外来压力的前提下，或者说内部矛盾不再激化的话，三局合一后局长必然是姚杰的。事情的发展果然没有超出何东阳的预测。第三日下午。韦一光给何东阳打了一个电话，透露了他们早上刚刚开过的书记办公会，说三局合一的人事安排基本内定，姚杰是局长，吴国顺是常务副局长，保留正处级待遇。何东阳知道，韦一光无非是给自己一个顺水人情，想拉近他们之间的距离。他说了几声谢谢，挂机后却在想。韦一光拉他，孙正权也拉他，他们拉他的目的也许是相同的，也许想和他结成强大的统一战线，一起来孤立丁志强。而在对付丁志强的目的上，也许魏一光和孙正权又有所不同。魏一光的目的是想挤走丁志强，或是想搞掉丁志强，然后他才有可能取而代之。孙正权的目的。恐怕是想以强势压倒丁志强，让他俯首听命，别再自以为是。而韦一光与孙正全两人之间，除了在这一点上的共同之处外，有没有别的分歧与矛盾，他就很难推测了。官场上就是这样，要弄好权，必须要先玩好人，权术就是玩人，玩不好人。等于有权不会用。何东阳觉得丁志强不简单，孙正权与韦一光同样不简单。表面上相互客气尊重，私下里各有各的如意算盘。到了这个层面的人，没有傻子，一个比一个精。一般来讲，人事安排的事儿都要先上书记办公会，大致定了一个框框后，然后再提交到市委常委会集体讨论。一经表决，就成了市委的决定。红头文件一下，任凭谁也不好改变了。他深谙其中的规则。所谓常委会，无非是走个过程。谁都知道，放在重要岗位上的一把手，不是书记的得力干将，就是市长的亲信。就连各个布局的二三把手，也都是有背景的。要是对方没有重大问题，上了常委会。常委们也不会随便提意见的。吴国顺能保住正处级待遇，当个常务副局长已经是很不错了。这也说明了孙正全是一个比较宽宏的人。话说回来，伸手不打笑脸人，哪一级领导没有遇到过给自己送礼的呢？谁都遇到过。送不送是别人的事，收不收是你的事。如果你把送礼的事儿拿出来炫耀，你如何廉洁？遭到的一定是表面上的赞扬，背后的嘲笑。说你为了出名不惜把别人踩在脚下。领导们都不愿意把自己的手下拿来示众，更不愿意当反腐英雄。如果你成了反腐英雄，也许上面会表扬你，下面也会深入的学习你。可是无论是上面，还是下面，大家心底不但不敬重你，反而会鄙视你，觉得你为了出名破坏了官场的潜规则，是一个十足的投机分子。何东阳根本没有想到，上塘村孙老太太子孙们穿着校服上访市政府的图片上了网。当秘书小程告诉他这个消息后，他的第一个感觉是。麻烦事儿又来了。他立刻打开电脑，问小程：“是哪家网站？”好几家大型门户网站的论坛都登了。他知道西北论坛是省新闻出版局办的，在本省影响很大。他一边等着电脑运行，一边又问小程：“网上是怎么说的？”呃。好像是对丁市长不利，对你的评价还是蛮高的呢。啊，好吧，你忙去吧。网页打开后，进了西北论坛，他在今日聚焦中看到了一个醒目的标题：“穿着校服的上访群众。”他急忙点开，一张大图片赫然的跃入眼帘：穿着丧服的上访者与保安纠缠在一起。图片上还隐约看到了市政府的牌子，图片下面写着一长段文字。六月四号，荆州市政府门口发生了一件不忍目睹的怪事：身穿校服的上访群众要见市长，被保安拦在了门外。图为双方发生争执的一幕。他们为何身穿校服来上访？是有人专门恶搞？还是另有不可告人的隐情。经过笔者询问，才从当事人那里得知，政府为了树立城市品牌，决定拆除高速公路两旁的上塘村旧平房，统一修建样板楼。因为政府补贴资金极其有限，村民无法承受巨大的经济压力，不想搬迁。结果，七十六岁的孙老太太被拆迁队推倒的土墙压死了。经过政府出面协调，责令开发商为孙老太太的子孙赔偿安抚费二十万元，开发商却以贴出搬迁通告为由拒绝赔偿。无奈之下，孙老太太的子孙们只好上访市政府。然而，没想到的是，保安以市长不在为由拒绝他们进入门内，直到二十多分钟后，常务副市长何东阳出面答应了上访群众的要求。